0: Pour en direct jusqu'à 20h55 avec toute l'équipe, Mohamed, Pierre, Bertrand, Émilie, Mathieu, Patrick et la septième merveille du monde de cet avou, oh. Christian non, Duplessis non. et ses lunettes pour voir la vie en jaune. Et
1: voilà, pour avoir des, des, du soleil partout. Et, Là, vous, et vous voyez mais, comment mais Je vous vois avec une étiquette encore. <rire> <sur la tête. rire>
0: non, j'ai tout enlevé. Bon, on se fait vite fait un petit point cuisson de 20h. Point cuisson de,
1: de 20h, ça sera bon. Tout est en route maintenant pour la piperade. Il ne me restera plus qu'à snacker le ton rouge et que je servirai euh, posé sur euh, tous ces piments et ces tomates. Donc
0: voilà. c'est relevé
1: Pas du tout, non. C'est ah bon. ce non, non, ce des, des piments, piments
0: pas, pas relevés
1: Ce sont des piments doux.
0: J'adore vos lunettes et ah, je suis très puis, heureuse de vous retrouver, cher Christian.
1: Je vous les prête avec
0: je vous remercie. C'est le président le plus perché de l'histoire de France, Paul Deschanel, un idéaliste, élu face au tigre Clémenceau qui, un matin de mai 1920, est retrouvé par un cheminot errant, en pyjama, le long d'une voie ferrée. Je suis le président de la République et moi, je suis la reine d'Angleterre, lui répond le cheminot.
2: Georges Clémenceau,
3: candidat à la présidence de la République
0: Monsieur Deschanel,
2: vous avez devant vous le futur président de la République. Vous avez entendu quelqu'un, Milran Monsieur Clémenceau, vous avez gagné la guerre. Laissez-nous gagner la paix. Monsieur Deschanel, je suis comme la guerre. C'est vrai. Vous êtes fini. Monsieur ah, le Président. Je me moquerai bien d'avoir été président si je ne change pas la vie des Français. Je guiderai le gouvernement vers des Et mesures de importantes. Et aujourd'hui,
1: le ravi de la crèche, crèche veux faire un grand discours pour annoncer toutes ces idées d'enfants de 6
3: ans. Il paraît que vous aimeriez que mesdames votent. À quoi bon dépouiller le double de bulletins pour obtenir le même résultat Une abolition de la peine de mort, c'est bien joli, mais excepté dans quel cas Aucun cas. Ah, oh, les idées saugrenues, j'en ai eu, hein. Tellement absorbé
4: par l'écriture de son grand discours qu'il en oublie totalement ce qu'il fait.
2: Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Euh, Paul Deschanel, président de la République. Étienne Radeau, reine d'Angleterre.
1: Ah paru.
2: Volatilisé. Avec lui, il faut s'attendre à tout. C'est pas tous les jours facile de changer la France.
0: Jacques Gamblin et Paul Deschanel, André Dissuelier et Georges Clémenceau, assez à vous. On vote pour eux ils sont ce soir nos invités. Voilà. Salut Jacques Gamblin <rire> Bonsoir André, soyez les bienvenus Bonsoir. sur le plateau de C'est à vous. Le tigre et le président, c'est le premier long-métrage de Jean-Marc Perfitis en mercredi prochain en salle. C'est la première fois qu'on accueille sur le plateau de C'est à vous deux candidats à l'élection présidentielle en même temps. Et en plus deux candidats moustachus. Il y a un budget moustache sur ce film qui absolument... Paramineux. Personnellement, je
1: n'ai rien coûté. Voilà. La laisser pousser tranquille, moi, ça aurait pris pas mal de temps pour Clémenceau, quand même.
0: Hyper imposante, cette moustache.
1: Hein. Oui, ouais, on reconnaît tout suite Clémenceau à travers la moustache. D'ailleurs, il y a cette scène, comme ça, où on compare nos moustaches et on voit bien un petit peu dans l'intimité qui sont les personnages. Quoi, oui, comment... vous
0: aussi, elle rebique au printemps, votre moustache, le bon oui. matin, je mets du cirage à la nourrie. Quel genre de brosse Ça, c'est le genre euh... de conversation que vous avoir euh, de, de dirigeants politiques dans les années 20.
1: Moi, je pense, en fait, que les hommes politiques, si on les met dans l'intimité, même à quelques camps qu'ils appartiennent, ils ont des conversations de ce genre. Hein, et après, ils appartiennent à des camps opposés, donc ils sont obligés d'avoir un discours officiel, non ah oui, oui j'en suis sûr. <rire> je suis sûr qu'il parle de de, de 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 je sais pas de de oui de hein.
2: Oui, de, ben, Bien
1: de, sûr.
0: <rire> de mousse après rasage. Évidemment, il se détend. D'accord,
1: sur certains points,
0: c'est ça. Ah qui ben là, se... la conversation est, bon. est fascinante. On dirait deux Instagrammeuses influenceuses <rire> qui discutent rouge à lèvres et maquillage. André, vous n'êtes pas élu président dans ce film, mais vous venez d'achever un vrai mandat de président, président du Festival du Film d'Angoulême, un président qui ne tombe pas du train, mais qui tombent tout habillé dans une piscine. Comment oh là là, non, 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 non. <rire> faut nous expliquer
1: C'est Patrick le responsable.
0: Ah C'est Patrick qui faisait partie du juré Voilà euh, de, ce, de ce festival De ce
1: festival. Non, en fait, tout a commencé à la suite d'un film qu'on avait vu qui était vraiment un peu angoissant et impressionnant. On avait besoin de se, de se, de, je sais pas, de se purifier. Et donc, c'est une des actrices vers le Bettens qui a commencé à se lancer dans la piscine. Et donc, ça a suivi. C'était une cascade comme ça parce que vraiment, ce film avait été un peu éprouvant. Ça et... a commencé comme ça. C'était la fin du festival. On avait besoin de se bah... libérer.
0: Et Patrick s'est jeté tout habillé dans la piscine
3: eh oui, bien
1: sûr.
0: Un nombre considérable de fois. jours de suite. <rire> La folle vie de Patrick Cohen et d'André Dandry Ce qui devait
3: passer Angoulême devait rester à Angoulême, mais bon. <rire>
0: Ces images nous ont été fournies quand même par Patrick Cohen. Ah, oui. <rire> Donc si reste, qui, ce qui devait rester à Angoulême ne restera finalement pas à Angoulême. En Encore défendant. <rire> On va longuement parler de ce film qui se résume très bien par cette phrase que vous prononcez, Jacques C'est pas tous les jours facile de changer la France, qui nous fait découvrir Paul Deschanel, qui passe pour un dément et qui mérite vraiment, qui gagne à être connu. On connaît évidemment Clémenceau, le héros de 14-18, on connaît beaucoup moins Paul Deschanel, on en parle longuement, le tigre et le président, qui a inspiré Sandrine Saroche, qui, toutes les semaines, va nous chanter l'actu. Oui, mais, mais je ne peux rien faire pour vous. Bah, tenez, prenez ma chaise, je vais me débrouiller. Oh non Mais si, si, si. Bon. Ah. On y va. Ça
5: va être <rire> formidable. Oui, on va faire le jeu des chaises musicales. Voilà.
6: On va te la partager.
5: <rire> voilà, partez. Ah oui, oui, oui. oh, merci les directs, les présidents. est présidents. Ah, c'est merveilleux. Ça va arriver. Ah oui. Les joyeux direct. Alors, c'est à moi. C'est hein à vous, Alors, chère Sandrine. Est-ce que quelqu'un se souvient de ça Monsieur Clémenceau. Oh, c est c est voilà, bonne, réponse, ah, bonne réponse de Monsieur Cohen de Paris. Il s'agit bien du générique des Brigades du Tigre, feuilleton de l'ORTF, inspiré de la fameuse Brigade mobile d'intervention créée par Clémenceau en 1907. Vous vous en souvenez également, Patrick Cohen. Alors, qui est donc ce Georges Clémenceau que, euh, cher André, vous, euh, vous interprétez avec brio et gamblin euh, Georges Clémenceau, alias... Le Tigre fut d'abord ministre de l'Intérieur, il était un républicain, radical, grand séducteur, bien que de petite taille, un genre de, de, de Gérald Darmanin, hein, finalement, la, la moustache en sus tout le monde voit qui est Gérald Darmanin <rire> hein, qui euh, aurait bien ça, est... aimé rester <rire> mais là il est, il est crevé hein. bah, oui, est, cet été on ne peut pas dire qu'il a chômé incendie euh, tempête, canicule inondation nocturne, sécheresse matinale le Gérald, il était sur tous les points chauds <rire> comme quoi une catastrophe n'arrive jamais seule Monsieur Darmanin l'été Quatre matins, il est malin, il a toujours le tuyau à la main. Qu'un ciel rougeoie, et le voilà qui fait feu de tout bois. Que ça panique et voilà Dardar malin qui rapplique pendant ce temps-là. Connais la chanson, le président Macron pique un roupillon. je voudrais vous y voir, c'est dur à digérer une réélection Monsieur Gamblin, ce jeune Emmanuel vous ressemble un brin, hélas je grimpe. Que lui aussi ne soit tombé d'un train En marche bien sûr, <rire> qu'on le maltraite Et voilà qu'il nous rabote les retraites Que ça s'agite Et voilà qu'il se tourne vers Brigitte Très bien, ça dure depuis la nuit de temps C'était les mêmes il y a cent ans Le tigre aux longues dents et le président, nous irons vous voir le 7 septembre sur tous les grands écrans. Bravo, c'est bravo, peu
0: c'est en sus
5: <rire> En sus de vous Absolument. avoir
0: inspiré cette chanson de la semaine. Merci Je beaucoup, votre Sandrine. Chaise. À mercredi prochain, ah, avec pour une nouvelle chanson de Sandrine. Bonne soirée. De, suite, de notre côté, c'est l'œil de Pierre. J'ai jamais fait ça, déménageur en Bretagne. en Breton. présence
4: de Paul Deschanel, président Gamblin, et d'André Dusselier, président du jury d'Angoulême, mon œil se devait d'être à la hauteur, hauteur d'homme et de président. J'ai donc rencontré... Euh, Arnaud Despléchins, président du jury du festival de Deauville, qui s'ouvre vendredi, lequel a accepté de me recevoir, bien que je ne sois plus président du festival de Cannes. En fait, Arnaud est ce soir à Venise et sera de retour demain euh, pour filer à Deauville. Figurez-vous qu'Arnaud Despléchins n'est jamais allé, allé jusqu'ici au euh, festival de Deauville. Il a fallu que Bruno Bard lui propose la présidence pour que finalement, il décide d'accepter de rejoindre la Normandie. Le jury est assez joli, vous allez reconnaître Léa Drucker, Yasmina Cadras, Sophie Le Tourneur, Marine Wacht, euh, Pierre Deladonchamp, Alex Lutz et Jean-Paul Siverac. Et contrairement à ce que certains pourraient penser, euh, Arnaud Desplechin est une des figures de proue du cinéma français, euh, est presque né au cinéma avec les films américains, y compris les grosses machines, les grands films de studio, en tout cas jusqu'à ces dernières années.
7: Moi, été, si j'ai aimé le cinéma américain, c'est parce que dans des produits industriels, il y avait de l'art. Voilà. C'était ça, le, le, la, la magie. Et vous regardez, je ne sais pas, je vais prendre un film, tout monde, Dark Knight Rises, voilà, la série des Dark Knight, euh, Nolan, il bah, y a de l'art, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise C'est du cinéma de divertissement, mais il y a ça. Et aujourd'hui, euh, dans le cinéma américain de, de studio, de l'art, il y en a un petit peu de moins en moins. Du coup, je suis à l'affût de ce qui peut se passer de neuf. Et il se passe des choses neuves. Il se passe des choses neuves mais dans des territoires un peu moins moins, moins balisés, où on s'attend moins que, que la surprise nous attend et elle nous arrive. Euh... Alors du coup, il y a des bonnes nouvelles, mais il faut les chercher. Quoi. Et <rire> Deauville, Deauville c'est le bon endroit pour les chercher.
4: Il y a une brillante compétition à Deauville, une sélection hors compète avec le fameux blonde d'Andrew Dominique et la vie de Marilyn, quelques films de la sélection canoise présentés par Thierry Frémaux et un hommage au formidable Jesse Eisenberg, qu'on a tellement aimé dans Social Network, et dont Arnaud Desplechin dit drôlement qu'Eisenberg a un jeu européen.
7: On le connaît euh, par euh, social network où, il, il fallait, où le, le, le réalisateur lui demandait de parler deux fois à la vitesse normale quoi, pour arriver à casser <rire> parce que le scénario était très très long écrit par un homme de télévision d'ailleurs avec des euh, dialogues très très vertigineux et d'un coup il se jetait dans le rôle il se jette pas dans le rôle avec une, une identification phys physique il se base sur le texte d'abord il se base sur le texte et le personnage vient après c'est quelque chose qui me semblait d'un jeu plus européen que d'un jeu américain ce, ce mot tout le temps que les américains utilisent pour le jeu d'acteur physicality euh, oui, il dit ça, c'est physicality, etc. Alors, Eisenberg, la physicality, elle est là, mais elle arrive après. Oui, elle arrive après le texte.
4: Arnaud, Jacques, vous vous sentez euh, du genre physicality ou plutôt Moi, je texte je
2: me sens un acteur organi organicaliqué. <rire>
4: <rire> Extrêmement organique. Ah. Si Arnaud Desplechin est à Venise ce soir, c'est pour monter sur scène et rendre hommage à Catherine Deneuve, qui se voit remettre un lion d'or pour l'ensemble de sa carrière. L'occasion d'évoquer avec Arnaud ce long entretien qu'il avait eu avec Catherine Deneuve, d'abord pour Libération, puis ensuite c'est sorti, il n'y a pas si longtemps, en, en poche. Desplechin y expliquait pourquoi, selon lui, à sa manière, Catherine Deneuve était metteur en scène.
7: On a l'impression qu'elle dialogue d'égal à égal. Dans tous les films a, dans, les, dans lesquels elle a tourné, il y a un geste et il y a des, des refus. Il y a un refus de la pompe. Il voilà. euh, y a le refus de l'alexandrin, il y, y a un goût moderne dès ses premiers films. Et du coup, ça, je trouvais que c'était une attitude de radiatrice. Et c'est pour ça que j'affirme que c'est un des plus grands cinéastes de, de, du, du cinéma moderne. Mais j'aimerais bien, parce qu'on parle du cinéma américain, est ce cette écoute de, de, de Catherine et cette attention qu'elle a au cinéma, de, cet appétit de cinéma, des, des, des voix de cinéastes qu'elle qu peut avoir, qui est très fort, mais c'est l'écoute des, des voix d'acteurs. Et ça, c'est un art qui me semble plus un art américain ou anglais. L'acteur est regardé comme premier. Et ça, cette, cette humilité de la position du réalisateur, c'est quelque chose que moi, j'embrasse volontiers. Et c'est pour ça que souvent,
4: sur les affiches du cinéma américain, les acteurs et les comédiennes sont inscrites en haut et en bas, il y a marqué « Directed » dirigé par le metteur en scène. Ouais. Mais c'est d'abord les comédiennes et les comédiens. Voilà, les amis.
2: Mais les, les
4: affiches en, en France aussi. Les oui, actes. mais le, le, le nom du réalisateur est mis tout le temps au moins à égalité oui. avec les, oui. les comédiens. De Au-dessus de du titre. Alors que dans les, trucs dans les affiches américaines, ah, oui, 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 directed oui, oui. by. Oui, oui, oui exact. Oui, oui, voilà.
0: Et vous voudriez que ça change
4: pour les Américains
0: Non, pour la France.
1: Euh, non, c'est bien comme ça, non
0: Oui, on a des, des candidats pas trop réformateurs hein, ce soir <rires> sur le plateau de cet Le Tigre et le Président, on en parle juste après le vu, ce qu'il ne fallait pas rater hier à la télévision.
3: <musique> Depuis le 1er janvier 2021, les communes ne peuvent plus bénéficier du tarif réglementé de l'électricité. Elles doivent acheter sur le marché où les prix ne cessent de monter. 114 euros le mégawatt en janvier de cette année, il dépassait les 1000 euros vendredi dernier. Une hausse insupportable pour le maire qui a une solution.
6: On paye pas.
7: Résistance. D'autres craignent que leur quotidien soit affecté.
8: Que ce soit tard le soir ou tôt le matin, on a besoin de lumière. Parce que bah, déjà, je suis une femme et il euh, y a des fous partout dans la ville, même partout dans le pays, et on a besoin d'avoir une sécurité quand même.
2: Salut Mathieu Valet, porte-parole du syndicat indépendant des commissaires de police. J'espère que vous allez bien. Vous avez passé un été, j'imagine, difficile dans cette France orange mécanique où on ne vous aide pas toujours et où les policiers sont agressés, euh, j'allais dire matin, midi et soir.
9: LFI, vous savez, je pense. Sur un certain nombre de sujets, je ne suis pas en train de dire que c'est un signe égal entre LFI et le Rassemblement national, mais je pense qu'il y a des choses qu'on ne partage pas, par exemple des ambiguïtés sur la laïcité, des ambiguïtés sur l'antisémitisme. Donc voilà, je pense que c'est compliqué de se retrouver. L'antisémitisme ben, Je ne sais pas, moi j'ai pu voir euh, Jérémy Corbyn, vous voyez, qui tient des propos euh, euh, antisémites, hein, qui est venu en soutien d'une des candidates. Je vois que vous n'êtes pas d'accord. mais je... Un travailliste anglais. Voilà. Hein. Est-ce que le fait que vous soyez en désaccord vous autorise à les exclure verbalement, rhétoriquement, comme ça, de l'arc républicain Qu'est-ce qui autorise un acteur politique, un responsable politique tel que vous, à, à décréter où s'arrête et où commence la République je, je, je ne suis pas autorisé à, à effectivement euh, qualifier peut-être euh, France insoumise. Je vous dis que ce n'est pas avec eux, enfin que je pense qu'ils ne souhaitent pas chercher des compromis avec nous. C'est ce qu'on a pu constater. Elle pue le seum. Elle pue le seum.
2: Dans quelques jours, le prof de techno va connaître le baptême du feu. Ils sont 150 comme lui dans l'académie, en collège et lycée. Et pour parer au plus pressé, ils ont deux jours de formation.
10: Je pense que deux jours c'est court pour ceux qui n'ont vraiment jamais enseigné, qui n'ont pas un seul pied dans l'enseignement, parce que moi du coup ça fait plus de deux ans que, que j'apprends vraiment le métier. Et, et même deux ans c'est pas assez. Hein.
9: Voici comment les, les riches sont devenus encore plus riches et comment l'État n'a pas augmenté leur, leur taxation. Est-ce que ça vous choque Vous savez, je pense qu'on est un des pays, peut-être le pays au monde dans lequel il y a le plus de redistribution. Après, ce qui est clair, c'est qu'il y a effectivement des personnes qui ont des revenus qui sont assez inimaginables pour nous tous. Euh, et que voilà.
6: Au début, les filtres étaient censés améliorer nos photos prises avec l'iPhone. Mais finalement, ces filtres nous ont appris que tout ce que l'on postait sur Instagram devait être plus beau, plus brillant, qu'on pouvait transformer la réalité, quitte à mentir un peu, pour poster du contenu parfaitement Instagrammable. En New York Times, Kim poop On a
10: fait une enquête sur l'algorithme d'Instagram. On a pu constater que les photos d'hommes et de femmes en maillot de bain étaient montrées beaucoup plus fréquemment que les photos de paysages ou de nourriture. Il y a clairement euh, ce corps Instagram. Qui est un corps entre 20 et 30 ans, souvent dénudé, mais dans le respect des conditions d'utilisation de Facebook et Instagram. Pour les femmes, de ne pas montrer les tétons, par contre, tout le reste est autorisé et, d'après nos recherches, encouragé.
6: Comment est-ce C'est le silicone qui tourne,
10: il ne faut pas oublier que l'un des premiers projets de Mark Zuckerberg, donc le patron de Facebook Instagram, euh, c'était euh, un site pour classer les, les étudiantes euh, de son université. Pour une nuit d'amour, c'est ça. <rire>
0: « Si ce ne sont que des hommes qui travaillent, ou en tout cas une grande majorité d'hommes
8: qui travaillent chez Instagram sur les algorithmes euh, qui permettent d'accéder, de sélectionner euh, les profils plus valorisés, euh, évidemment on va avoir leur regard et leur biais. » Les obsessions des ingénieurs pour ces corps hypersexualisés ne sont pas sans effet sur les utilisateurs, soumis à cet impératif constant de standardisation.
10: «
7: Tout cela a créé beaucoup de problèmes de santé mentale.
0: Les
2: utilisateurs sont devenus jaloux et envieux. La dysmorphie s'est généralisée, avec des gens mal dans leur peau, pas assez riches ni assez célèbres pour avoir
6: une vie excitante. » Aujourd'hui, un Américain sur six avale
5: régulièrement des pilules pour réguler ses émotions et mieux correspondre à
6: l'image de cet individu toujours positif et volontaire.
8: Je sais pas quoi penser, j'ai envie de croire que c'est de la stratégie, mais en même temps, j'ai très peur que ça soit vrai. Dans ma tête, c'est vraiment le bordel.
0: Voilà pour le vu du jour, c'est un président rentré dans l'histoire pour être tombé d'un train en pyjama, mais qui aurait gagné à être mieux connu.
1: On a montré jusqu'à présent qu'au service des entreprises de violence pour tenter d'imposer la paix dans un monde libre Monsieur Clémenceau...
2: Vous avez gagné la guerre. Laissez-nous gagner la paix.
1: Monsieur Deschanel, ce n'est pas en bêlant la paix que vous éviterez la guerre. Mais je ne veux pas éviter la guerre. Je veux l'abolir. La France doit avoir les mains libres pour appliquer efficacement le traité de Versailles. Que nous soyons en temps de guerre ou pas, la vie n'est qu'une lutte. Et cette lutte, vous ne la supprimerez pas.
4: Eh bien,
0: chargez Jacques, dans ce film, vous réhabilitez en quelque sorte Paul Deschadel, parce qu'on l'a pensé juste fou, dément. En réalité, s'il est tombé dans le train, c'est qu'il faisait une sorte de burn-out, Élisée, hein, qui ne s'appelait pas euh, burn-out à l'époque, mais il était juste crevé, quoi.
2: – Oui, alors bon, il y a plusieurs versions, les historiens ne sont pas tous d'accord sur ce qu'il cette maladie, qu avant de prendre ce médicament qu'on appelle le véronal et qui qu l'emmenait le, 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 dans des, ouais. des endormissements, des somnambulismes, n'importe où, n'importe quand, mais avant, oui, je sais pas, une dépression, oui, une sorte de, 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 de chose comme ça, la neurasthénie, le syndrome de je ne sais plus comment il s'appelait, les versions sont assez… Différentes. Et puis euh, c'était difficile aussi à l'époque, euh, ces, ces maladies euh, psycho, psychologiques étaient assez mal définies aussi. Alors, bon.
0: Mais surtout il avait des grandes ambitions et oui. puis une fois installé au pouvoir, il s'est rendu compte qu'il avait assez peu de marge de manœuvre, ce qui a peut-être accentué cette neurasthénie ou cette dépression. Il était très ambitieux et plutôt moderne. C'est-à-dire qu'on est en 1920 et il veut donner le droit de vote aux femmes
2: – Oui, la liste est très très longue de, de ce qu'il avait envie de, de faire, le, le vote pour les femmes qui est arrivé en 45, 25 ans plus tard, le, la peine de mort, l'abolition en 81, donc 40 ans plus tard, un code du travail, l'interdiction du travail dans les usines, pour les enfants, les, euh, le est – Le là
3: pour les boulangers, il y a des Les
2: boulangers fonctionnaires, j'en oublie, c'est hallucinant. En fait, est, on est, on est halluciné tout le long du film par, par, par ces, ces propositions euh, révolutionnaires, par ce sens de, de, de l'humanité, par la vision qu'il a... Euh, plus loin, quoi, plus loin, quoi, c'est enfin, voilà, c'est ce qui nous... Enfin, ce personnage, moi, il m'a fait rêver en lisant le scénario, c'est pas moi qui le réhabilite, c'est Jean-Marc Persit, mais... mm. et, et, et de cet homme qui voit plus loin que lui, c'est...
0: Et face, c oui.
2: J'ai que les gestes, après. <rire>
0: Face à lui, il y a André, y a André Clémenceau. Non, Georges Clémenceau, incarné par André. Mais comment a-t-on pu élire un homme qui voulait abolir la peine de mort, donner le droit de vote aux femmes Pourquoi dépouiller le double des bulletins pour le même résultat André, vous le dites ça dans le film. Enfin, c'est Georges oui, Clémenceau qui oui, qu le dit. Oui. Mais voilà, les mains des femmes, elles étaient faites pour baiser, pour mmh. être baisées, et <rire> pas pour l'arrêt public. <rire>
1: Oui, donc Clémenceau, il appartient, il vient de gagner la guerre, c'est le père de la victoire, et donc il est dans un rapport de conflit. Enfin, il sort du traité de Versailles, donc il est en, dans le souvenir d'une bataille. Il a, il a perdu, on a perdu 1870, il a gagné 1418, et il se méfie de l'ennemi. On lui a reproché, même encore récemment, le président actuel, enfin, sans le nommer, mais de dire qu'il ne faut pas humilier l'ennemi, il ouais. faut avoir toujours une négociation. Ça, c'est de répéter Deschanel. Voilà, ouais. exactement, exactement. Et Clémenceau craignait beaucoup et voulait tenir vraiment parce qu'il se sentait un petit peu seul. Les Américains, les Anglais ne le soutenaient pas beaucoup. Bon, enfin, du coup, il y a deux camps vraiment et deux visions qui s'opposent. Mais, mais quand même, tout le monde est séduit par les idées de Deschanel, ouais. y compris Clémenceau. Oui. – le, le film évolue, on ne va pas tout raconter, mais donc du coup, il euh, y a quelques fois on peut avoir des idées, et on n'est pas forcément dans le camp qu'il faut pour les appliquer, enfin, on a vu ça souvent en politique. – Mais bon, ce n'est pas en restant six mois et demi au pouvoir qu'on
2: qu qu a le temps de le faire. –
0: Parce qu'il a été contraint à la démission après cette chute du train, parce qu'il a été victime, la cible d'une violente campagne médiatique, euh, ça non plus ça n'a pas changé quoi. une image sur les réseaux sociaux ça balaye tout d'un revers de la main des idées, euh, un homme
2: un homme qu'on traite de dingue parce qu'il euh, a une vision voilà, il est utopiste enfin, voilà. toujours ces, ces questions autour de, de ces insultes euh, euh, ces mots utopistes, id idéalistes deviennent des insultes enfin, c'est quelque chose pour moi qui me, qui me dépasse Mais bon, mmh.
0: voilà. pour être président il ne suffit pas d'être con il faut être aussi poli Dit, <rire> dit votre personnage, Georges Clémenceau. Un il y peu... avait
1: certaines formules hein, assez euh, péremptoires, <rire> assez radicales. Et, euh, et en même temps, il est très, on, voit là, on a vu la scène tout à l'heure où à l'Assemblée, ça bascule. Quoi, où est mm. Tout d'un coup, le, on les, les Français, après cette guerre épouvantable, de 14-18, ont envie de paix. Et donc, euh, Deschanel apporte ça, alors que Clémenceau est toujours un peu dans la méfiance de l'ennemi, de l'Allemand en l'occurrence. Mmh. Mais, euh, mais ça va évoluer et les idées de Clémenceau vont
3: apparaître, c'est vrai, assez tardivement ou être reprises par les, les, les présidents suivants. –
0: Les idées de Deschanel.
3: – Alors, euh, face à deux personnages historiques, il y a toujours la question de l'incarnation. Est-ce que vous avez André la tête de Clémenceau Est-ce que vous avez Jacques, celle de, euh, de Deschanel Un petit document de 1918 qui les montre l'un et l'autre assez rapidement
5: L'euphorie de la victoire en 1918, Paul Deschanel fut préféré par le congrès de Versailles à Clémenceau, dont le grand caractère effrayait.
3: Alors Clémenceau, on le... Hmm connaît mieux, euh, on voit sa, sa silhouette, sa, sa moustache, etc. Je crois que vous avez même entendu sa, sa voix, hein, pour oui. vous en inspirer, André. Euh, oui, il y a un
1: film fait par les Américains, où on le voit dans sa, ma dans sa maison de on saint vincent du jard et en effet bougon, euh, comme on connaît, comme on imagine Clémenceau, et euh, voilà, et râlant, etc., comme, euh, voilà, comme il était. Donc ça aide un peu à construire le personnage ou le caractère. Et puis après, il y a l'apparence de Clémenceau que tout le monde connaît. Ouais.
3: Alors vous, vous n'aviez pas ça, Jacques pour,
1: non, bah, pour y a des Chanel.
2: quelques quelques images mais c'est vrai qu'il y a plus, plus grande liberté parce que cette image est pas est très peu diffusée parce qu'il a été voilà, on, on le connaît pas. Donc il euh, y avait une plus grande, une plus grande liberté. Mais il y avait ces discours quand même. Mais y il y avait ces, 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 ces
3: discours et c des choses assez. Euh, il était très éloquent. Euh, y il y avait il ces,
2: ces 6000 pages dans 15 livres que Jean-Marc Perfit a, a trouvé sur eBay, a acheté et a lu euh, pour en extirper, euh, comme, un, comme un archéologue euh, de, li, de la littérature, euh, des morceaux qu'il a collés comme ça et qui donnent ces répliques magnifiques, ah ouais. cette goulayance comme ça de, de la phrase qui est extrêmement jubilatoire à dire, pas si simple d'ailleurs. Mais je ne pouvais pas oui, m'inspirer non plus de, 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 de l'emphase avec laquelle On il parlait il, à l'époque ouais. et tout. Mais c'est vrai qu'il était reconnu pour un homme extrêmement
3: éloquent, extrêmement convaincant, lyrique. Voilà. C'est un film de, de joute euh, verbale et de, de réplique et avec énormément de, de bons mots. La voix, André, vous l'avez travaillé Comment Alors, il y, a, il y a plusieurs intonations. Il y a le Clémenceau bougon dont oui. on a parlé, puis il y a le Clémenceau aussi euh, orateur, euh, lyrique. Il est à la tribune de la... Non, pas de l'Assemblée, mais de la Chambre, comme on disait à l'époque. Comment vous avez travaillé cela ouais, euh, En fait, Jean-Marc Perfit a vraiment
1: euh, travaillé son texte et il nous a donné un texte euh, qui était vraiment dans l'esprit de l'époque aussi, où vraiment on, on, on soignait les formules. Ça appartenait beaucoup... Euh, aujourd'hui j'ai l'impression que les présidents sont surveillés au moindre geste, au moindre mot donc il n'y a plus cette éloquence ou cet envolée quelquefois, je ne sais pas si ça tient à ça mais, mais euh, là il y avait le moment de l'affrontement et donc c'était vraiment dans le scénario dans l'écriture même et on pouvait s'appuyer là-dessus et aussi sur les éléments que j'avais de Clémenceau euh, dans ce petit film ou dans les, les récits qu'on a pu faire de lui. Mais vous adorez le travail sur la voix de façon générale. Euh, oui, tout contribue à créer un personnage et la voix en fait partie bien sûr, oui.
3: André-Jacques, vous avez eu la chance de tourner dans le cœur du pouvoir, à l'Elysée. Je crois savoir que vous avez une spectatrice inattendue, férule cinéma. C'est Jacques. Jacques. Privilégié. Ah, oui. Ah, oui. Le privilégié. Le privilégié,
2: oui. c'est Jacques.
3: Oui, oui. La spectatrice,
2: c'est ah, oui, euh, oui, oui.
3: la première dame. Oui,
2: la première dame. C'est Brigitte Macron. Oui. On la voit à l'image, là, c'est ça, c'est elle. Oui, ça, alors, elle est venue euh, dans son jardin nous accueillir. Euh, euh, pendant cette journée de tournage incroyable, il y a, y a, un, y a un, nombre, un nombre de scènes qui se passent dans, dans le jardin de l'Élysée, le, le parc, et effectivement je suis en caleçon, je suis en train de préparer <rire> une, une, cas, une cascade pour aller atterrir dans ce, cette fontaine on euh, C'est one shot, une seule prise parce qu'il n'y a qu'un seul caleçon. <rire> on, est, on est tous bouffés, bouffés par les moustiques. Et, euh, et la grande dame, euh, la première dame, euh, vient euh, parce qu'elle a envie de nous rencontrer et de voir qu ce qui se passe dans son jardin. C'était un moment réjouissant. <rire> et elle est sérieuse, on le voit. Euh, elle assiste vraiment au tournage. Hein. Ah oui, non, bah, elle a assisté pendant, oui. oui et de, elle a vu de... le film – Alors, je ne, je ne crois pas, non. Je ne crois pas, mais j'ai je, 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 l'impression qu'il y a un désir de, 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 oui, de le voir et de s'emparer un peu de ce film, parce que enfin, quand même, c'est un film nécessaire, pour pas que pour les politiques, mais nécessaire pour tout citoyen, ce film. Et moi, je trouve que c'est formidable de, de, que des politiques de… de de tous bords, euh, s'intéresse à, 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 à ce film. Il Avec, est... quelles
0: les... Avec quelles leçons, justement Quelles leçons
2: bah Pour moi, c est... C est... il y en a plein des leçons, mais pour moi, c'est clair euh, d'entendre, d'écouter, et de profiter des gens qui ont raison avant l'heure, avant tout le monde, même si tout n'est pas réalisable dans l'instant. Mais que euh, cet homme-là, il nous raconte l'histoire de, 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 de l'humanité, enfin, je
1: veux dire, voilà, d'écouter des, des gens. Pour moi, c'est... Ça... Ouais, ça, et aussi qu'un président applique son programme quoi, parce que c'est un petit peu ce qu'il n'a pas pu faire et ce qu'on souhaite à chaque fois
0: Oui, c'est qu'enfin un président applique son, qu son qu programme
1: qu'on ne, qu ne mette pas de, de, de côté euh, des gens qui,
2: ont, qui, qui disent des choses importantes et qui, et qui seront sûrs de se vérifier dans l'avenir
4: André et Jacques vous, avez, vous venez donc et, et brillamment de retour, retourner ensemble mais vous aviez eu une première expérience dont on vous parle encore souvent avec les enfants du Marais même époque et même époque, le, le film de, de Jean Becker. Quelques images du tournage et autour du tournage où on vous voit évidemment quelques instants jouer comme des enfants.
9: L'été n'est plus meurtrier mais nostalgique dans le nouveau film de Jean Becker. Les enfants du Marais chronique sur les petits bonheurs du temps passé.
3: Exactement, c'est la domestique
1: que je voulais voir, Madame. Marie, ils nous a avec eux. Une question euh, autre attrait de la région, le Beaujolais,
2: c'est bien. Non, moi j'aime beaucoup le, le Beaujolais. <rire> Toujours bah, fidèle au Beaujolais, Jacques. Euh, non, non, pas, pas tant, pas tant, pas tant. Je, je suis passé un peu de côté du côté du Languedoc, du, 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 du
4: sud-ouest. <rire> Il y a une phrase d'Alphonse Allais euh, qui vous parle très précisément, je crois, oui. André. Oui. J'ai décidé de vivre éternellement. Pour l'instant, ajoute-t-il, tout se passe comme prévu. <rire> Il est fort, ce. Alphonse. Magnifique, évidemment. Ça donne euh,
1: <rire> bon espoir, bon courage. Ma, ma, Alphonse Allais, il est mort assez jeune. Ouais. mais Je pense qu'il est mort à 50 ans. Mais il avait beaucoup de traits d'esprit comme ça, des phrases, et en effet, qui, euh, qui donnent
4: qui donne de la bonne humeur et de l'espoir, quand même, pour la suite de, de l'existence. Et en même temps, vous faites tous les deux un métier où on peut avoir plusieurs vies, puisqu'on joue euh, non seulement la sienne, mais toutes celles des autres. C'est ça. C'est pas très Voilà. Ouais. Être très vieux et jouer encore. Ouais. <rire> quand j'accepte un rôle, j'ai toujours l'impression que c'est la première fois C'est vrai, que
1: chaque aventure, chaque film, chaque pièce de théâtre, c'est quand même une première fois, parce qu'on ne connaît pas ses partenaires, on ne connaît pas le metteur en scène, on aborde un rôle pour le, la première fois, oui, et on va faire le grand plongeon avec le public aussi, pour la première fois, et même chaque soir. Si on répète le même texte, c'est quand même toujours une première fois. Donc, il y a toujours une espèce de trac qui est là euh, constamment, mais qui euh, nous, nous met, euh, comment, qui, qui nous charge d'électricité, d'envie, de plaisir aussi à partager. Oui. C'est aussi votre moteur ces changements d'univers... S'il n'y a pas, de,
2: s y a pas ce, cette sensation de première fois, c'est cuit. <rire> c'est cuit. C'est-à-dire ouais. qu'on est en permanence en train de chercher euh, le présent du présent du présent. C'est ce moment où on invente les choses, où on a l'impression qu'elles viennent de nulle part et alors qu'on sait ce qu'on a à faire. Et donc c'est la clé même de, de notre métier de d'être dans cette sensation de toujours de, de... Ça doit être vachement
4: bien pour des carrières comme les vôtres de se retrouver sur un film même aussi bien écrit avec un, premier, un réalisateur dans ses premiers films. Ah oui, c'est oui,
1: C'est étonnant de la part d'un jeune de 40 ouais. ans qui se lance dans un, un moment de l'histoire, 1920, que vraiment on n'aborde pas si facilement au cinéma. Et lui, euh, sa motivation, à euh, Jean-Marc Perfit, c'était de dire :« J'adore les perdants magnifiques. » C'était le rôle
2: Et dans une, une facture qui est extrêmement euh, extrême. C'est voilà, c'est pas qu'un film historique, c'est pas qu'un film politique. Il y a l'esprit de sérieux qui part en qui part en vadrouille quand même <rire> de, de, fréquemment dans, dans le film. Il ouais, ouais, y, y a des moments mmh. qui sont drôles, qui sont ouais. absurdes, qui sont, qui sont burlesques, qui sont. Et, et c'est ce qui donne la distance aussi, quoi. On a, on... On n'est pas que dans un livre d'histoire, on ah non, est aussi dans, 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 presque dans une, une bande dessinée par moments. Enfin.
0: Les perdants magnifiques. Magnifique. On a une perdante magnifique tous les soirs dans cet avou depuis la rentrée. Elle s'appelle Zoé Bruno. Elle, voilà, elle a la réhabilité la loose. Elle est ah. toujours à ça de réussir sa vie, Zoé Bruno. J'étais à ça.
6: J'étais à ça. Ha. Ça y est, j'ai mon appart Ah enfin, 40 ans, elle prend son envol, la oui. petite Ça n'a pas été sans mal, hein. vu mon dossier... Oh là là Pour marquer le coup, j'avais même ramené du café Oh
2: bah dis donc, tu vas fort, toi, niveau pot de vin
6: <rire> ah. Petit café Non, merci. Vendeuse Mais vous n'êtes pas du tout avocate eh oui, mais je vous aurais dit vendeuse, au SMIC, à et mère célibataire. Vous m'auriez rappelé Bah... Euh, oui. Bah... Euh, non. Bon, non. Voilà, allez, reprenez votre dossier, enfin, votre feuille, là. Oh non, enfin, vous n'avez même pas de garant. Bah, euh, si Bah non. Bah, si.
4: Bah, qui Ah non, hein, je te préviens, pas moi, hein.
6: Ma mère. Excusez-moi, j'ai mon téléphone qui sonne. C'est elle, c'est incroyable. Oui, allô, maman C'est magnifique. J'ai jamais rien vu d'aussi beau. Bah oui, on va être tellement heureux ici avec le petit, c'est sublime. Ah oh, ouais, c'est exactement ce qu'il nous fallait, je te dis. Oh, elle dit qu'elle est trop contente pour moi. Oh bah ben, je le vois gambader là, de pièce en pièce, de chambre en chambre. Elle dit qu'elle veut signer le bail. Ah bon Ah oh bah ben, je suis tellement heureuse là, je pourrais pleurer. D'ailleurs je pleure. Oh, non, non, non. complètement sanglée cette bouche. Bon bah ben, je te rappelle maman. Oh là là, mais c'est génial Café ah oh oh J'ai dû éponger le sol avec mon manteau. Le mur. Je suis retournée une heure après. Évidemment, j'avais encore menti. Et à maman Et à l'agent Évidemment. Alors Ils sont où, les petits chats à vendre Ah non, hein Non, 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 pas vous C'est pas la peine d'insister, vous ne l'aurez jamais, cet appartement, c'est clair Ah oui, c'est encore un de tes embrouillamini. Alors là, tu te débrouilles toute seule. Mais non, mais maman, c'est la cata. Dans une semaine, on a la rue avec le petit. <rire> oh là là, je sais pas comment je vais faire. <rire> on va devoir s'installer chez toi. Euh, je signe où On n'aurait pas pu cohabiter. Elle fait la grasse mat, elle regarde des trucs débiles à la télé, elle mange des tartines au poudre le dimanche soir. Elle fume à l'intérieur.
4: Ma mère, ce héros. Mmh,
6: Trompe-compte. J'étais à ça de retourner vivre chez maman. Mais j'ai mon appart Oui Et bravo. santé <musique> Voilà, on retrouve
0: Zoé Bruno demain, André, André, Jacques, <rire> je suis heureuse de vous présenter Emma Becker. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir Emma bonsoir. Becker, ravie de vous recevoir pour évoquer votre quatrième roman, L'Inconduite, où l'on retrouve votre plume libérée, vos réflexions sur le désir totalement décomplexé. On y revient dans un instant, mais d'abord, Christiane Duplessis... Euh qui nous fait le dîner ce soir. On eh bien oui, alors tiens, tiens je souris, vous ai alors. ramené
1: un petit morceau de thon de Saint-Jean-de-Luz qu'on a petit, cuisiné hein. avec quelques piments d'anglais des piments d'Espelette et puis des tomates du jardin, comme voilà.
0: Oh, merci beaucoup, et Christian. je vous souhaite
1: un très très bon appétit. Merci beaucoup. La
0: chemise est un peu tachée, <rire> Christian. Elle n'est pas restée blanche jusqu'au bout. Hein. Ben oui, Merci beaucoup, Christian. À demain. À demain. C'est la tradition, quand on reçoit un invité, là, à la table du dîner, on évoque les trois raisons euh, qu'on a de l'aimer, les trois raisons au moins, et c'est ce moi ce soir qui en suis chargée parce que j'ai lu votre livre. Trois raisons de vous aimer, Emma. D'abord, parce que vous ne pas indifférent. Vous faites jaser, comme disent les critiques. Le retour de la scandaleuse de Berlin, titre à votre sujet art, référence à la maison, paru en 2019, où vous racontiez votre expérience de deux ans et demi de prostitution dans une maison close et qui avait fait à l'époque euh, l'effet d'une bombe. Votre réputation n'était pas venue jusqu'à moi. Je ne vous avais pas lu, je vous ai lu pour la première fois cet été, et je dois vous avouer que j'ai pas été scandalisée, mais je me suis demandé, mais qui est cette fille Qui est cette fille, jeune mère de famille, au mari très compréhensif, qui multiplie les amants, n'hésite pas à traverser Berlin à vélo et sans culotte, pour trouver un homme qu'elle vient de rencontrer sur Tinder, avec dans l'idée d'une étreinte rapide sous un arbre, avant de rentrer fissa à la maison et de recommencer de plus belle, dans les bras, la voiture ou le lit d'un autre. Oui ça m'a fait lever un sourcil, et un peu plus que le sourcil. J'étais même parfois épuisée pour vous de cette quête sexuelle et existentielle éperdue. Et mais c'est la deuxième raison de vous aimer. À la question qui est cette fille, la réponse, elle s'impose. Vous êtes une écrivaine, sans conteste. Vous parlez de sexualité, de désir, crûment, sans lésiner sur les descriptions, mais sans vulgarité et avec beaucoup, beaucoup d'humour. Et enfin, trois, vous assumez tout. Comme on aimerait tout assumer quand on est une femme, est-ce qu'on nous a pas beaucoup appris à assumer quand on est une femme Votre très gros appétit pour les hommes, un peu plus élevé que la moyenne, dont vous paraissez être esclave, mais pas tant que ça. Une féministe pas conformiste. J'ai pris l'habitude de les regarder, les hommes, tous par en dessous, écrivez-vous, lorsqu'ils me plaisent, pour entretenir cette illusion de puissance qui leur est si chère. Ça dit beaucoup des hommes que même une petite fille comprenne que ce qu'ils aiment le plus... C'est être flatté. Mmh. Les hommes, vous les désirez, mais parfois, vous les trouvez un peu
8: bêtes, Emma. Euh, euh, bêtes, pas... <rire> tout de suite, non pas forcément bête mais disons euh, parfois décevant mais encore une fois je pense pas que ce soit vraiment la faute des hommes, je pense que c'est cette incompréhension en fait dans l'hétérosexualité le, dans le, dans je crois c'est ce mélange des genres entre, entre hommes et femmes qui est parfois un peu compliqué et encore une fois euh, le, le poids du fantasme chez moi ou de la rêverie est tel que forcément quand ça ça rentre en but avec la réalité on est toujours déçu, donc c'est pas de la faute des hommes, c'est vrai qu'il y a certains moments où je me dis est-ce que ce serait pas un peu une Perversion, finalement les hommes quand on voit à quel point parfois c'est compliqué mais c'est peut-être justement l'attrait euh, de ce désir là, c'est qu'il est, est compliqué, il est, il, est, il est complexe La littérature après tout c'est votre façon à vous de reprendre un peu le pouvoir sur les hommes oui, d'une certaine façon, parce que j'ai l'impression quand même d'avoir passé une grande partie de ma vie de femme à servir les hommes, métaphoriquement ou moins. Et je dis ça sans, sans haine, je dis ça sans rage contre vous les, les aimez, hommes. Les Le monde est ainsi fait qu'en tant que petite fille, on est formaté dès son plus jeune âge à, euh, à répondre aux désirs des hommes. Et c'est quelque chose dont j'essaye évidemment de me défendre. Maintenant que j'ai 34 ans, deux enfants à élever et que je me rends compte d'à quel point euh, euh, voilà, il y a une injustice structurelle entre les hommes, les femmes et forcément ce qu'on attend des hommes et voilà, et c'est parfois compliqué à mettre en, en pratique
3: Patrick votre livre euh comme la maison d'ailleurs, euh, ne manque pas de faire penser à, au phénomène qu'avait été euh, l'irruption de Catherine Millet euh, dans euh, la vie euh, littéraire et la vie publique quand elle avait euh, révélé qu'elle était sa, sa vie sexuelle et raconté ses aventures érotiques, dans la c'était la vie sexuelle de Catherine M. Elle était venue en parler sur le plateau de Bernard Pivot dans euh, Bouillon de culture en 2001. Jusqu'à présent, jamais aucun homme ou aucune femme n'a décrit aussi crûment sa vie sexuelle et en tout cas ne s'est pas cachée.
5: Pour ce qui est de l'exactitude, bon, je dirais que ça, ça correspond à un trait de caractère que j'ai, c'est que si
6: j'entreprends quelque chose, je vais vraiment jusqu'au ouais. bout.
3: Avez-vous éprouvé alors, je dirais, de la jouissance à écrire ce, ce, ce texte
6: – Ah non, pas du tout. Pas du tout. <rire> oui. Non, non,
5: des gens me soupçonnent d'ailleurs maintenant qu'ils ont lu le livre d'être un peu masochiste. ils doivent avoir un petit peu raison parce que j'ai beaucoup souffert pour écrire ce livre. Euh, non, parce qu'en fait, c'était un travail difficile à, oui. à ah,
3: réaliser. Oui. – à... Moi, je n'ai jamais rien lu de tel. Et c'est pourquoi d'ailleurs, je pense que ce livre restera un classique. J'ai jamais rien vu de tel, disait Pivot. Vous l'avez lu depuis Catherine Oui, J'ai lu
8: très très jeune hein, et ça m'avait beaucoup marqué. Ah, voilà. vous l'aviez lu à l'époque déjà Je l'avais lu peut-être deux ans, oui, mais un petit peu après peut-être, à 13 ah oui ou 14 ans. Et quelque chose qui m'avait frappé et qui me frappe encore plus, c'est qu'elle ne jouit pas en fait. Et ça a produit, enfin, ça a fait quelque chose en moi cette lecture parce que je me suis rendu compte de la division qu'il y avait à l'intérieur même de cette femme. C'est-à-dire, il y a. Une partie d'elle qui se contemple, qui se regarde agir, qui se regarde faire toutes ces, toutes ces choses avec les hommes, et l'autre partie qui est peut-être un petit peu réduite au silence, la partie physique qui peut-être a du mal à s'exprimer par rapport à l'écrivaine qui est déjà en train d'écrire et de saisir. Et ça, c'est quelque chose qui me parle à moi parce que je pense qu'effectivement, la sexualité féminine telle qu'on la conçoit, elle est empesée de tout un tas de, de, de problématiques qui n'ont rien à voir en fait, avec le corps qui jouit, le corps qui agit. Euh, on se donne beaucoup en spectacle quand on fait l'amour et je crois que, euh, que c'est peut-être aussi une distance entre moi et moi-même que j'essaye de réduire en écrivant.
3: Elle se donnait en spectacle et pour l'écriture, pour vous, c'était une souffrance ou une jouissance alors
8: C'est plus une jouissance ah bon. que parfois les scènes que je raconte dans la réalité, c'est-à-dire ah, ouais, que j'ai tendance à plus apprécier les scènes que j'ai vécues quand je les écris. Peut-être parce qu'on peut y ajouter de l'humour, peut-être parce que euh, parce qu'on reprend finalement le contrôle de, de la personne qu'on était au moment où ça se passait. Euh, oui, c'est une jouissance d'écrire. Ouais.
4: Dans la conduite, vous faites le portrait de plusieurs hommes. Euh, Parmi eux, un réalisateur français que vous nommez Vincent. Vous entretenez avec lui une, une discussion, une conversation, une correspondance par mail. Il euh, y, y a une puissance érotique forte qui monte euh, dans le, cet échange de mails au fil des semaines. Et puis, quand vous, quand vous le rencontrez, finalement, il y a une sacrée déception. Euh, il faut dire que très vite, il vous parle de sa femme jalouse, il, veut, il, vous, il vous met à distance, et il vous dit finalement qu'il avait juste envie d'un frisson euh, avec cette écrivaine qui parle de sexe. Et vous parlez presque de mépris social.
8: Oui, c'est comme ça que je l'ai vécu au moment où je, je, je parle justement de cette réplique retrouvée dans un de ses films et qui était ressortie dans les mails qu'on nous envoyait, parce qu'effectivement, je me disais, le monde... Ce que je peux attendre, en tout cas, de ce mec, c'est qu'il m'invente quelque chose, qu'on s'invente finalement un monde à deux. Bien sûr que ce que je recherchais, moi aussi, c'était un le mec n'a
4: pas été capable de ça. Et <rire> le mec
8: n'a pas été capable de ça, mais encore une fois, c'est ce qu'on se représente et ce qui arrive, en réalité, c'est souvent très, très différent. Donc, j'accable aucun des hommes dont je parle dans ce livre.
4: Mais, mais on peut dire, par exemple, qu'avec ce Vincent, il y a eu comme une déception amoureuse
8: ah oui, bien sûr, ouais. parce qu'il y avait euh, des, des attentes euh, énormes de ma part, parce que j'avais l'impression d'être arrivée à quelque chose. Euh, euh, mais c'était totalement illusoire, bien sûr. C'est les mondes que je m'invente pour moi-même.
4: En fait, on peut dire que la conduite, c'est presque un roman d'amour avec un S. À, à amour. <rire>
8: ouais. Référence à la coquille. Euh, c'est <rire> euh, peut-être mon, mon... Le roman que j'ai écrit, il soit le plus proche du conte de fées. Ouais. Donc c'est dire à quel point... C'est-à-dire qu'il y a une fin qui est heureuse, pour ouais, le moment. Absolument. Ouais. Voilà.
0: L'inconduite, c'est signé... Emma Becker, j'allais dire, c'est signé Albin Michel. Oh <rire> aussi, aussi. C'est signé ah, Emma Becker chez Albin Michel. J'en ai un exemplaire, mais... Euh, je, je vous, euh, vraiment, je vous conseille ce livre. Euh, et je, je vous le donnerai, André. Oh, voilà. ah, Jacques, c'est précis, ça vous intéresse, Jacques On vous a donné envie de le lire.
2: Ah oui, mais grave, mais comment vous en avez parlé C'est magnifique, on était là. <rire> non, c'est vrai, c'était beau le texte que vous avez. On n'a pas le
0: même âge avec Emma, on a une quinzaine, vingtaine d'années de différence. Je n'ai pas la même sexualité que vous, mais peu importe. Vous m'avez parlé comme rarement une jeune écrivaine euh... merci ah. 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 m'a parlé. Merci.
2: André, tu me le laisses,
0: j'apprêterai. <rire>
2: Il,
0: Il y en aura un deuxième pour vous, cher André. Merci Emma, vous restez merci. avec nous, on finit cette émission avec les actualités de Bertrand Chameroy. On n'a pas le même âge, on n'a pas la même sexualité, il me parle aussi, Viens là.
11: <rire> oui, c'est le pire lancement, et on est au J'ai pas en tout entendu, j'ai juste entendu sexualité. Bonsoir à tous, bonsoir, bonsoir <rire> à la ligne de ce 31 août. Coucou les enfants Alors, on a construit de beaux châteaux de sable cet été, on s'est fait plein de nouveaux pop J'espère que vous en avez bien profité, car demain... C'est la rentrée, plus qu'un dodo. Et aujourd'hui, c'était la pré-rentrée pour les enseignants dans un contexte plutôt tendu. Ce matin, France Info interrogeait une proviseure et on sent que le journaliste voulait à tout prix obtenir une réponse du style « Ah oui, non mais là, un jour de la rentrée, c'est le foutoir. <rire> » Manque de bol Bonjour Marianne Daudinet, est-ce que pour vous c'est une rentrée à haut risque
6: Alors vu de la fontaine, ce n'est pas du tout une rentrée à haut risque, c'est une rentrée tout à fait sereine.
11: Ah bah non, non, non chez, chez nous tout au va bien mais comme le journaliste tenait vraiment à obtenir la réponse qu'il voulait entendre, il a retenté.
6: Vous avez quand même des, des enseignants contractuels, est-ce qu'il y a des inquiétudes
11: particulières à avoir de votre côté sur, sur la formation de ces enseignants contractuels
6: pour l'instant, moi, je n'en ai pas.
11: Bon, mauvais casting, on retentera plus tard. Demain, ce sera également la rentrée de la ristourne sur le prix de l'essence, moins 30 centimes. Et je soupçonne les journalistes d'être un poil vicieux. compte ils fait aujourd'hui Mais ils sont allés voir des gens à la pompe la veille de la réduc.
3: Pourquoi vous n'attendez pas demain
1: Pourquoi Qu'est-ce qu'il y a demain à la, à la fête nationale Parce que là, du coup, ça va être moins 30 centimes par litre. Ah, quand même
11: Ouais, je vais arrêter, alors. Alors comme ça, on fait le plein la, la veille de la baisse. Oh le nul Mais la palme du vice revient à BFM qui a fait un duplex en direct devant un mec qui faisait le plein sans oh, savoir dire. que le prix baissait demain et sans lui dire Ils l'ont bien laissé remplir le réservoir avant d'aller le prévenir.
5: Non, les automobilistes autour de moi ne sont pas au courant et on va le vérifier. Maintenant, je suis avec Mehdi. Bonjour Mehdi. Bonjour. Est-ce que vous étiez au courant qu'à partir de demain, il y allait avoir 30 centimes d'économie sur le lit d'essence
11: Non, mais... du tout. Voilà, et pendant ce temps-là, le compteur tourne. La baisse de 30 centimes, c'est une bonne nouvelle, mais il y a une autre bonne nouvelle, malgré l'inflation. Qui sont les champions C'est le gouvernement qui le dit. Ah bah ben, c'est nous.
3: Quand vous regardez dans les autres pays... Nos voisins,
11: personne ne fait mieux que nous. On peut le prendre dans tous les sens. Personne ne fait mieux
9: que la France. Je sais que tout le monde le sait, mais enfin ça n'est quand même pas anodin C'est le seul pays,
3: ouais. pour ne pas dire le seul, à avoir complètement gelé le prix du gaz. Cette inflation en France les, 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 les
9: demeure la plus faible d'Europe. Alors qu'elle dépasse les 8% en
11: Allemagne. 10,8% en Espagne. Nous sommes un des pays qui est le mieux armé pour faire face à tout ça. Et avec des mesures qu'aucun pays en Europe ne met en œuvre. Hormis Malte. Je crois que Malte fait aussi bien que nous. Mmh. Donc on est les meilleurs et les seuls. Avec Malte. Dans le reste de l'actu ce matin, Rachida Dati était l'invité d'Europe 1 et comme à son habitude bah, la désinguait la terre entière, mais pas de jaloux. Tout le monde en a pris plein la gueule. C'était le grand retour de Dati Daniel.
6: Le seul moment où il prend la parole, il la prend plus de travers, il la prend de manière abrupte, mais à l'époque la gauche, monsieur Hollande, madame Taubira, juste pour dire nous on défait ce qu'a fait la droite et eh ben on voit le résultat aujourd'hui. A... Mais qui nous empêche de le faire C'est ce, cette ce matin... gauche qui a atteinte à la liberté, aux libertés individuelles, à la liberté d'expression et même la droite. Je vous rappelle que M. Philippe a été dirigeant d'Areva. Quand il est passé chez Areva, ça, ça a fait faillite après.
11: Et belle journée. Allez, partons en région et parlons vendanges puisque cette saison, ce midi, le 13h de TF1 nous faisait découvrir une initiative.
8: Une brigade de gendarmes très spéciale vient d'être créée, c'est une première, elle patrouille où Eh bien
7: dans les vignes.
2: Là je pense qu'on va monter sur la gauche et aller au contact des vendangeurs qu'on a vus juste avant.
7: Ils patrouillent plusieurs fois par jour dans les vignes. Leur rôle est simple, dissuader pour éviter les vols.
11: Et exclusivité ABC Babette, nous avons pu nous procurer des images de la fin de la patrouille dans les vignes.
7: En VTT électrique, ils patrouillent plusieurs fois par jour dans les vignes la brigade mobile pourrait être reconduite avant les fêtes de fin d'année.
11: De bien belles images. Sans transition, nous sommes mercredi, jour de sortie cinéma. Chicha, vous vous souvenez du film Wolverine incarné par Hugh Jackman. et eh bien aujourd'hui, CNews a révélé les images du tout prochain volet de Wolverine. Le scénario est un poil moins captivant. Alors, un scooter, c'est une très bonne solution en termes de mobilité, puisqu'on nous parle aujourd'hui beaucoup de mobilité. Euh, et il faut savoir qu'un scooter, dans la circulation, ce n'est pas un véhicule en plus, c'est une voiture en moins. Ça manque de punch, à voir. Et puis, c'est l'info qui fait la une. Vous en parliez avec Gérald Darmanin, la fuite de l'imam Iquisen Ce matin, Laurence Ferrari recevait le président du centre Réflexion Sécurité Intérieure pour évoquer le sujet.
3: Qu'il n'y a qu'une seule vraie manière d'obtenir des laissés passer consulaires,
11: c'est de faire des discussions viriles. Oh non, il a prononcé le mot. J'ai bien peur qu'il n'ait remis une pièce dans la machine.
6: Une manière virile, ou plutôt une manière musclée. Attention, quand on parle de virilité, oui, euh, par les temps qui
11: bah, courent. Je vous remorquerai que je n'ai pas parlé de barbecue. Voilà. Bah si, finalement. <rire> Bordel. Nous voilà repartis pour un nouvel épisode de la série du moment.
10: Uh. Pour gloire et Barduc, des
11: mots qui font parler. Et merci à Mathieu Béliard pour la tierce, il a décidément tous les talents. Précédemment, dans Amour, gloire et Barduc, suite à la phrase de Sandrine Rousseau, les médias étaient en boucle.
4: On mange euh, de la viande en fonction de ce que l'on a dans le porte-monnaie et pas de
3: ce que l'on a dans sa culotte ou dans son slip. Homme, viande, barbecue. Brochette et, et merguez. Vous avez des copains
11: et vous faites un, un barbecue Mais Moi, moi si je suis très plein de chats et je suis plus plein de chats que barbecue, voilà. La polémique a éclaté samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi à J 4 et au lendemain de la mort de Gorbatchev, nous pensions qu'il passerait à autre chose ou qu'ils aborderaient la question sous l'angle consommation-climat. Quelle naïveté – Vous avez
6: fait des barbecues cet été ?– Oui,
11: oui parce qu'en plus, c'est plutôt moi qui cuisine. – Mais alors attention, nouveauté, maintenant, les invités politiques détaillent le menu de leur déj estivo. <rire> – Je fais les barbecues, mais je fais aussi la salade, je fais aussi euh, les, euh, les légumes pour accompagner, donc moi, je fais l'ensemble du repas. – Et on est ravis de le savoir. Alors, sur Sud Radio, on s'emmerde s'en carrément plus. Hein, quand l'invité parle d'un tout autre sujet, on le coupe pour le ramener sur les merguez. Euh, sujet, – C'est parti Socialiste ce n'est plus… Ouais. émetteur et prescripteur d'une ligne politique. Ouais. On est dans des stratégies électorales,
4: mais on n'est pas dans une vision politique. Il faut ouais. parler aux Français. Ouais. Moi, c'est ce que je vais faire, bon. et c'est ce que je vais
11: continuer à faire. Ouais. Est-ce que vous allez continuer, tiens, ben, d'un mot, Stéphane fois à faire des barbecues ouais, Très bien, on s'en fout de la gauche. Alors, merguez le chipot. <rire> hein, c'est vraiment le sujet du moment. Il conclut même les interviews.
5: Merci Rachida Dati d'avoir été notre invitée à bientôt, steak, mais bien sûr, bien cuit
11: <rire> Allez, on va pas se quitter sans un dernier jeu de mots Est-ce qu'elle est à côté de la plaque, Sandrine Rousseau Elle est à côté de la plaque, oui et non c'est-à-dire Pas que... de la plaque de cuisson <rire> Non franchement là on frôle l'indigestion Et c'est pas Stéphane le folle qui dira le contraire parce, parce
3: que, que je... beaucoup, en interne il a été quand même extrêmement critiqué non, par il la chute aussi non 3, 2, 1
2: parce que...
11: parce que le système avait résisté oui. Et lancement réussi demain à J 5 le principal sujet portera-t-il sur la pierrade comment la planche à réagira-t-elle à cet affront Gérard Larcher est-il plus côte de bœuf ou échine de porc vous le saurez en regardant le prochain épisode de Amour, gloire et barbe. Oh là là, à demain. Bravo.
6: Merci François Merci beaucoup André Dixelier, Jacques Domblin. Le
0: Tigre le Président, c'est mercredi prochain aux salles. Emma Becker, l'inconduite, c'est chez Albin Michel. Merci à tous les trois d'avoir été nos invités ce soir. Si vous voulez bien vous tourner vers Vincent pour saluer nos téléspectateurs, tout de suite sur France 5, drôle de ville pour une rencontre. Ce soir, on part en Inde. Gros bisous, à demain. Merci, ciao.